0: בוקר טוב, מאיה, עלינו לשידור. אה, ארז. איזה כיף. אומנם תכננו להיפגש ברדיו היום, והיינו אמורות להיפגש ברדיו, ברדיו מדהים, בתוכנית הקבועה שלי, החיים זה לא פיקניק, אבל לפעמים כן, אבל לפעמים יש כל מיני אתגרים, והיום יש לנו אתגר, והרדיו לא יכול לשדר, שזה שהיא תקלה, ואנחנו... במקום, הם לא ויתרנו על השידור המרתק שלנו, ובעיניי מאוד מאוד חשוב, ויכול לתת ערך ולתרום ללא מעט משפחות והורים וילדים, וחשבתי שנכון לא לוותר עליו, ובפורמט אחר בעולמנו הקטן, לטובת הצופים שלנו, אנחנו בכל זאת נעשה את השידור, אז תודה על ההתגייסות וההבנה, ו...
1: בחרנו בחרנו
0: לצמוח. בחרנו לצמוח, ואנחנו בעיניי שני סיפורים באופן אישי, גם מעוררי השראה <עניין> בעניין הזה, ואנחנו תכף נדבר על הכל, ואת יודעת, בדיוק הבוקר התכתבתי עם מישהי שקנתה ממני את הספר שלי, בעניין הזה של איך צומחים אחרי הגירושים, ו, ויש תקווה ואפשר לצמוח, ובעיניי, זו חתיכת פוש לצמיחה מאוד מאוד גדולה, אבל לפני שנתכנס okay. לתוך הנושאים, בואי נציג רגע את עצמנו.
1: יאללה. אז אני מאיה, אני מדריכת הורים גרושים ומתגרשים. אני עוצרת ובעלה הפודקאסט החיים הזוג... הסודיים של הגרושים. אני חיה את העולם הזה כבר 12 שנה, מאז שהתגרשתי, מן הסתם, וזיהיתי בו המון, המון קשיים והמון... אתגרים שאנחנו צריכים לעמוד בהם, על עצמי, על החברים שלי, על, על אנשים שהכרתי בדרך. ונשאבתי, נשאבתי לתוך העולם הזה, כי למרות שכאילו את לא רוצה שהמילה גרושה אה, תגדיר אותך, באיזשהו מובן היא מגדירה. כי החיים השתנו. אנחנו ו...
0: בהמשך נדבר על העניין הזה של ההגדרה מחדש. ככה כן. מאוד בהרחבה, כי, כי, כי יש לזה המון משמעויות להגדרה מחדש הזו של גרושה או גרושה. ולא אמרתי
1: שאני אימא לשני ילדים, בוגרים אבל ילדים.
0: <laughs> וכשלפני 12 שנה כשהתגרשתם היו צעירים עם, עם ההשלכות וההשפעות של החוויה המטלטלת הזו.
1: <laughs> נתחיל בהתחלה, מה שנקרא. אני מתחילה מהתגרשתי, התגרשתי ואז. התגרשתי. <laughs> הגירושים <אז> לא היו קלים. את כבר נקודת מפנה משמעותית בחייך. לגמרי. זה כאילו, החיים אד והחיים מי הם מאוד שונים. חתנתי עם אהוב ליבי מבית ספר, ו... ואחרי 15 שנה התגרשנו. והגירושים לא <אז> היו, היו קלים כתה... ביותר. קצת ככה,
0: לשים רגע איזשהו, אם זה בסדר, כאילו, עד כמה שאת מוכרת. <אז> לשים
1: זום רגע על הרגע הזה, על השנייה הזאת, שהבית מתפרק. Uh, התגרשתי לא מרצוני, לא רציתי. Uh, התגרשתי כי, כי הוא לא רצה, ואי אפשר לכפות, מישהו, uh, לכפות על מישהו להישאר בקשר הזה. אז אני עדיין הייתי מאוד מאוהבת, ואני אתן לך את הדקה, את הדקה שדיברנו במטבח בבית הקודם. הוא אמר לי, תקשיבי, אני לא... אני לא חוזר הביתה, אני רוצה להתגרש. ונכנסתי לשירותים שם ונפלתי על הרצפה. מבחינתי נפלו לי השמיים, את יודעת, איבדתי שיווי משקל, איבדתי בחילות, מה שאת רוצה, הגוף מגיב קשה.
0: זה מדהים איך, איך הגוף אה, מביע כאב, זאת אומרת, זה, זה משהו, אני עד לפני שהתגרשתי לא ידעתי שכאב אה, של הלב, מרגישים אותו בכל העצמות בגוף,
1: בכל <אח> מקום בגוף. לא יכולתי לעמוד על הרגליים, פשוט התמוטטתי אה, בא, בשירותים הקטנים של האורחים ובכיתי, ואז אה, אספתי את שאריות הכבוד העצמי שנשארו לי, ויצאתי, והוא שמע את הקול כאילו מבחוץ, אבל אד... לא הייתי מוכנה להראות לו את זה. ואז הוא אמר, טוב, בוא, בואי נדבר על מה עושים עכשיו. <עכשיו> כאילו, ואני אמרתי, לא יודעת, לא יודעת לנשום בלעדיך, אז כאילו. לדבר, זמת. אבל אז התחלנו תהליכים של גישורים ועניינים וזה, ואני התחלתי איזשהו טיפול, אבל הרגע ההוא היה עני בשורותים על הרצפה, כי הרצפה, הרגשת, שהרצפה נשמטת לי מתחת לרגליים, אני לא יכולה לעמוד בכלל, כואבת בכל הגוף, ובוכה את נשמתי בגדול. זה, זה היה הרגע.
0: ואז איך את מספרת
1: לילדים? איך, איך, איך זה עובר הלאה? רק היא עד שמספרים לילדים. אבא עוזב את הבית ומנסה דברים אחרים. מה זמן אחרי הוא עוזב את הבית?
0: שנתיים.
1: שנתיים אחרי לא.
0: השיחה <סליחה> הזאת?
1: לא, 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 סליחה. אחרי השיחה הזו התגרשנו כבר, אבל הוא היה שנתיים מחוץ לבית. הוא גר אצל אימא שלו, ואחר כך הוא שכר דירה, כי נורא ניסינו. היו שנתיים של ניסיונות לראות איך זה יעבוד, איך זה לא יעבוד. אחרי זה הוא כבר, הוא הרי לא היה בבית, והיינו צריכים להודיע לילדים, ועשיתי טעויות, כי לא כל כך ידעתי איך, ולא היה לי למי לפנות. היום אני יודעת את זה יותר טוב.
0: שהיום זה ממש משהו שהוא כל כך חשוב לך, מהחוויה האישית שלך, שזוגות חדשים שנמצאים במקום הזה, שיעשו את זה נכון יותר.
1: תראי, דיברתי עם עשרות ילדים. הם זוכרים את זה. הם זוכרים את השיחה הזאת, הם זוכרים אותה מצוין. ולכן נורא חשוב ש... שיהיה בה איזשהו... צריך שיהיה לה מבנה, צריך שהיא תהיה מוכנה, צריך... אנחנו תכף נגיע לשיחה הזו, אבל okay. היא צריכה להיות מאוד מובנית, כי מה שקורה זה שבתקופה הכי גרועה בחיים שלנו, כשאנחנו מפחדים נורא, כי את יודעת, כשאני עומדת... בבית הישן שלי, ויודעת שאני צריכה למכור אותו, כי לא היה לי כסף להחזיק אותו, וכי הוא צריך להתחלק לשניים עכשיו. ואני יודעת שהמשכורת שלי היא הרבה יותר נמוכה מהמשכורת שלו, והוא הולך עם המשכורת שלו, עם מזונות, אבל עם המשכורת שלו. אז אני, שכל... אני לא יודעת איך אני אסתדר כלכלית, אני לא יודעת איך אני אסתדר באופן כללי, כי הביחד שלנו היה באמת מגיל נורא צעיר, איך אני אהיה לבד. אני לא יודעת מה יקרה. איך אני אגדל את הילדים בלעדיו. זאת אומרת, אני הייתי האמא הנורא רכה, ואני הייתי השוטר הטוב והוא היה השוטר הרע, הוא שם גבולות. אני לא יודעת לשים גבולות, אין לי מושג איך עושים את זה. ואיך אני מתמודדת מול ההורים שלי והמשפחה שלי. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בנקודה הכי הכי נמוכה, כשאין לנו אנרגיות בכלל לת... לכלום. אנחנו... וזה פחד אימים, זה פשוט פחד אני... משתק. זה פחד קיומי. ויש לנו ילדים שצריכים אותנו, וגם הם ייכנסו לפחד קיומי בשנייה שנגיד להם. והם צריכים אותנו חזקים, והם צריכים אותנו יודעים מה להגיד להם ומה לתת להם. ואנחנו לא במצב נפשי לעשות את זה. כאילו, בדיוק כשאנחנו מתפרקים, ואין לנו אנרגיות לתת לאף אחד, מגיעים במקרה שלי שני היפים האלה, הקטנים והמתוקים האלה, שלא עשו כלום, הם בכלל לא צעד בעניין הזה. שזה דבר הוא...
0: מאוד מאוד חשוב, זה בדיוק מה שכתבתי ככה בהקדמה שלנו לשידור היום, זה שהילדים בעצם נגררים לתוך הסיטואציה ההזויה הזאת, בלי שבכלל היה להם זכות לא להגיד להם, לשתף במה דעתם, בלי לקבל החלטות. הם פשוט קופים עליהם את העובדה שזה המצב ממחר בבוקר, כאילו כן. הופכים לשנייה הזאת,
1: ותתמודדו. יום אחד באים אליהם ואומרים להם, חברים, כל מה שהכרתם עד היום, איננו. אנחנו אה, נפרדים, אתם תצטרכו לחיות בשני בתים. כשאני חושבת על עצמי, אם הייתי צריכה לעשות את זה, זה היה באסה. כי אין לך מקום, אתה, אתה רץ משני מקומות. אה, אבל שוב, אנחנו נורא, אה, נורא משליכים על הילדים, את החששות שלנו. ילדים הרבה יותר כבישים אה, מחשבתית מאיתנו. זאת אומרת, הם מתרגלים לזה מהר, אבל בעיניי זה נראה אסון. אה, יש משפחות שלא ממשיכות לגור באותו מקום. שבגלל שהמצב הכלכלי מאוד מאוד מידרדר פתאום, הם כבר לא יכולים להרשות לעצמם את הבית ספר היקר, או, או לגור באותו מקום יקר. אז גם המארג החברתי שלהם, כאילו, הם בלי החברים, הם בלי הבית ספר, הם בלי ההרגלים, הם בלי החוגים. ויום אחד באים ואומרים, כל מה שאתה מכיר, משתנה. אין שום דבר שהם יכולים לעשות בנידון, אף אחד לא שואל את הם בסיטואציה, <laughs> כאילו, הם נקלעו לסיטואציה. <laughs> ולכן חשוב לעשות את זה נכון.
0: אז איך עושים את זה נכון?
1: כן. יש בכלל איזה
0: רשימה כזאת שאפשר לעשות אותה? כן. מה עושים פה? מה
1: עושים? יש דרך נכונה לעשות את זה, ויש דרך, זאת אומרת, מובנית ונכונה, שממלאה את הצרכים שלהם. לפני זה, אבל... מה?
0: היא נכונה בעצם כמעט לכל הסיטואציות.
1: היא גנרית. מה שאני נותנת כאן הוא גנרי, הוא מתאים לכולם, אבל צריך לעשות התאמות. זאת okay. אומרת, יש ילדים עם צרכים מיוחדים, ויש ילדים שהם יותר רגישים, ויש ילדים שפחות רגישים. ואתה, כאילו, מי מכיר אותם יותר מההורים שלהם? אז אפשר לצפות סיטואציות ולהיערך אליהם, אבל אני, אני אתן את זה בצורה אחרת. אני אגיד לכם מה הילדים צריכים מכם כרגע. ולפי okay. זה נבנה את השיחה. אז קודם כל, הילדים צריכים שתבינו אותם. הילדים צריכים שתראו רגע את הצד שלהם. אני אמרתי ואני אני אגיד את זה שוב, אנחנו נמצאים שלנו, גם, אם, אנחנו גם אם אנחנו לגמרי שלמים עם ההחלטה, גם אם יהיו, זה עדיין פירוק של בית, זה עדיין רגשות אשם, זה עדיין מחשבות של האם זה טוב לילדים, האם טובתי האישית יותר טובה מטובת הילדים. אנחנו נמצאים במקום לא טוב. לא משנה מאיזה צד זה הגיע, ואנחנו עדיין צריכים לקום בבוקר עם חיוך ולחבק את הילדים ולהבין אותם, ולהבין אה, ש, שצריך לתווך להם את המציאות הזאת. עכשיו שנייה, אני, אני פותחת סוגריים ואומרת, זה לא אסון, okay? זה לא חייב להיות אסון, הגירושים. המשפחה אומנם מתפרקת בתצורה הנוכחית שלה, אבל היא משנה צורה. עדיין יהיו להם אימא ואבא שאוהבים אותם, בשני בתים, וכנראה ההורות, ההורות משתפרת עם הגירושים, אבל uh, זה לא סוף העולם. זאת אומרת, זה לא חייב להיות uh, איזשהו משבר טרגי, <גיד> זה יכול להיות
0: משהו מקשור. נכון, בעצם מה שאת אומרת, זה ש, שלפני שאנחנו בכלל מתווכים את זה לילדים, כדאי שאנחנו, קודם כל, גם אם אנחנו הצד <מת> הנעזב, נאמין ש, שאומנם אנחנו משנים את צורת המשפחה, כן. אבל דברים טובים עוד עתידים להיכנס לנו, ובאמת נאמין בזה, גם אם כרגע אנחנו לא מסוגלים לעבוד לא לא מעבר למסך העשן והכאב וה, 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 והשחור ש, ש, שאנחנו מרגישים, אבל כן. אנחנו חייבים להאמין ש, שמשהו טוב יצמח פה ונוכל... להיות שם עבור הילדים שלנו, כדי שנוכל לשדר להם את זה, כי אחרת איך נשדר להם
1: את זה? אתם צריכים לדעת שזה לא טרגדיה, זה לא סוף העולם. זאת אומרת, אתם לא הורסים לילדים את החיים. לא. אתם משנים להם אותם. להפך, אני חושבת, המחקרים הראו שעדיף לחיות בשני בתים, מאשר לחיות בבית אחד שיש בו קונפליקט מתמשך. שכל הזמן רבים, או שיש אלימות, או ש... שכל הזמן יש התנגשויות בין ההורים, זה... משפיע לרעה על הילדים יותר מאשר. אז אתם לא עושים להם את החיים, נתחיל בזה. עכשיו בואו נהפוך צעד ונסתכל על הילדים. הילדים לא יכולים לקום בבוקר ולראות שאבא עזב או אימא עזבה. זה לא יכול לקרות. הם צריכים לדעת את זה מראש, ולכן השיחה. הילדים יראו שאתם רבים בבית, הילדים מרגישים שהאווירה בבית היא לא אותו דבר, שיש מתח, שיש... בואו, גרשים זה תהליך. אתם לא, חיים... לא מתגרשים כי טוב. אז, אז הם יראו, ויכול להיות שהם ישאלו, אבל חד משמעית שאתם מתגרשים, צריך לספר בשיחה מסודרת, וכשאתם יודעים כשאתם מתגרשים. עד אז אתם יכולים להגיד, אנחנו מנסים לתקן, אנחנו לא כל כך מסתדרים, כן, יש הרבה ריבים, אנחנו רוצים לראות מה אנחנו עושים עם זה. לתת את החותמת הסופית, רק כשאתם יודעים שזה שסיימתם מבחינתכם. כי גם לשנות את דעתכם ולהכניס אותם לתוך העניינים של ה... לא, תראי, אמא בגדה, אז אני לא יודע מה לעשות עם זה, לא. זה לא מתאים בשאלה. להם, זה לא טוען.
0: זו השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך, עד כמה משתפים את הילדים? במינימום. כמה בעצם הגבולות גזרה של, שמעדכנים אותם, משתפים אותם? מה חשוב להגיד ולא להגיד להם?
1: אז בשיחה הזו שני דברים חשובים. קודם כל, הוודאות והיציבות של הילדים זה משהו שנורא נורא חשוב. תחשבו על הקורונה השנייה, כשלא ידענו מה קורה, איך הרגשנו. הרי, הרי כולם היו בלחץ, אני לא יודעת, אני ניקיתי את הבית מרוב לחץ וצבדתי ושיניתי ולא ידענו מה הולך לקרות מחר. ודאות נותנת לנו איזשהו ביטחון ואיזשהו שקט נפשי. ולכן בשיחה הזו, אתם צריכים לדעת כל מה שהולך לקרות ולספר להם את זה. אמא תעזוב מחר את הבית. אבא יבוא לקחת אתכם ביום שני, ואתם תהיו איתו עד יום שלישי. אתם נשארים בחוגים שלכם. אתם עוזבים את החוגים שלכם. אתם נשארים בבית ספר עד שנעבור דירה. אנחנו מתכוונים לעבור דירה ב... ב כל מה שאתם יודעים. אתם צריכים לשבת, קודם כל, בואו נתחיל בזה. אתם צריכים לתכנן את השיחה ביחד. לא יכול להיות שאתם תכננו את השיחה... כל אחד לבד. השיחה הזאת צריכה לבוא משניכם. אתם מסכימים מראש על סיבת הפרידה. רצוי שהיא תהיה אבא ואימא לא מסתדרים, או אה, אנחנו, זה לא עובד לנו כזוג. עוד יותר חשוב להגיד שהילדים אין להם שום חלק בפרידה הזאת. כי אם הם חושבים שיש להם חלק בפרידה הזאת, זה נותן להם כוח. ואז הם חושבים שהם יכולים לשנות את רוע הגזירה. והם ראו מספיק סרטי דיסני כדי לדעת לתכנן את זה. להפגיש אתכם במקרה, לתת לכם יד ביד, כל מה שהם ראו בסרט. אם הם חושבים שיש להם כוח, התגובה תהיה, אבל אני מבטיח שאני אתנהל ממש יפה רבה. תישאר. אני יודעת מה
0: הלכתי לכיוון הזה כשאמרת את זה, זה שכשהם מרגישים שהם אשמים, הם לוקחים את זה לתחושת אשם מאוד מאוד... גדולה, ואז זה מתחיל לנהל אותם, והאיסורי מצפון ותחושת האשם הזו, היא לא דבר שיעזור להם בבניית לא הערך העצמי שלהם ולא בהמשך חייהם, זה...
1: זה יהיה, מה... הסוף.
0: הרסני מאוד.
1: זה יהיה עד הסוף. זה ילווה אותם עד סוף ימיהם, הם יצטרכו המון טיפולים פסיכולוגיים, ולא בטוח שזה יעבור, כי זה כל כך מאושרש, כי זה... הם לא ידברו את זה החוצה, הם ירגישו את זה בפנים, אני אשם, אני הרסתי. תארו לכם מה זה ללכת עם אשמה. כל החיים ללכת עם שק על הגב, אני אשם. שקט
0: מא' שאני אחראי על פירוק הבית.
1: בדיוק. אז הילדים צריכים לדעת, משתי הסיבות האלה, הילדים צריכים לדעת שהם לא אשמים. א', אין להם כוח לתקן, ב', הם לא יכולים לסחוב את האשמה הזאת. פשוט לא יכולים. הם גם באמת
0: לא אשמים. <laughs> מה שזה לא יהיה, הם בטח לא אשמים
1: בסיפור. אז בהרבה שיחות אנשים אמרו לי, שהילדים דרדרו את המצב בבית. כי עד שהגיעו הילדים, הכל היה בסדר, והכל היה סבבה. ופתאום הקשיים, ופתאום התגלה שהיא אוהבת את הילדים יותר ממני, או פתאום התגלה שהוא אבא שלא מגיע, שוב, גנה, דוגמאות גנריות הפוך זה גם. ופתאום יצא ממנו, ופתאום הזוגיות שלנו לא קיבלה מקום, ופתאום זה. חבר'ה, זו בחירה שלכם, זה לא הילדים. בחרתם להביא ילדים, תבחרו איך לנהל את הזוגיות. עזבו, זה לא הילדים. הילדים באמת באמת לא אשמים, ואם הילדים אשמים, לכו לטיפול. לא, זה לא סיבה. אז דבר ראשון אמרנו, הילדים לא אשמים, דבר שני, תמצאו סיבה שלא מכניסה אותם לסוד העניינים. אימא בגדה, אבא ברח לי מורים, לא, לא להכניס את זה בכלל, זה לא דבר שהם צריכים לדעת. א', כי זה לא מותר. למרות כי... הכעס
0: ולמרות הזעם, שזה אחד מ... מ... בעיניי גירושים זה סוג של אבל, ואחד מ... אה, 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 שלבי האבל זה כעס, ולא כעס, לא כעס שאתם אה, אולי אוחזים בו באותה באותו רגע. הילדים הם לא המקום להשתלח בבן הזוג שלכם, ולהוציא על עליהם את הכעסים שלא מיועדים אליהם. מאוד מאוד חשוב לא לכעוס את
1: הכעס שלכם על בן הזוג באמצעות הילדים. תכעסו, באמת. בואי בוא, בוא נגדיל את המאגר לא, הזה. לא אבל... בואי נגדיל את המאגר. ונביא את סבא וסבתא, שגם כועסים, כי הוא אשם והוא פירק להם את הבית, ואת החברים ואת הדודים. לכולם יש מה להגיד בנושא הזה. ואני, נגיד, פגועה וכועסת, כי הוא ויתר עליי, כי הוא לא בחר בי. זה היה לי נורא קשה. אבל, אבל הילדים זה לא, זה לא המקום שלהם לדעת את זה. כי גם כשאת... לכי לחברה, תשפכי. לך לה, עם, האח, עם החברים לים, תטנף. אבל לא מול הילדים, כי הילדים הם ילדים של שניכם, זורם בהם אדם של אמא ושל אבא. ולכן, אם אתה אומר לו שאבא חרא או אמא נבלה, זה חצי מהאדם שלו, זה גם הוא. ומה קורה כשאתה אומר לו, אמא שלכם לא בסדר, והוא אוהב את אמא, אז עכשיו הוא אמור לו לא, לא אוהב את אמא, כי היא לא בסדר. ואל תשכחו גם שאתם המשענות הכי גדולות שלהם כרגע, ואם הם מאבדים... אחד מעמודי התווך של החיים שלהם. זה כבר מביא אותה לנושא של ניכורורי, אבל אנחנו לא ניכנס בו, אבל אם אתם באמת מטנפים על ההורה השני, והם מרגישים שהם לא יכולים, אה, לעמור, כאילו, הם לא יכולים להיות איתו בקשר, כי הוא כזה וכזה וכזה, אה, זה מאוד מערער אותם. זה מכניס אותם לתפקיד שהוא לא שלהם. באופן כללי, ילדים, התפקיד שלהם להיות ילדים. אז אם אני חוזרת לשיחה, אתם יושבים ביחד. ואתם מתכננים אותה, ואתם מסכימים ביחד על סיבה שהיא מאוד מעורפלת. היא מאוד לא נכנסת, לא מסתדרים יחד. אנחנו כל הזמן רבים. אה, אנחנו לא מסכימים על אותם דברים, וחשבנו שיהיה לנו יותר נכון להפריד כוחות. כאלה דברים. לא, לא להיכנס לפרטים. אף ילד באף גיל לא צריך לדעת מה קורה בתוך הזוגיות של ההורים שלו. ואמרות שהוא לצדק, אנחנו אוהבים
0: אתכם. ונמשיך לאהוב אתכם הכי בעולם, ואהבה ללא תנאי, וזה משהו שבעיניי הדבר הכי הכי חשוב,
1: זה הדבר השלישי, זה
0: שהילדים תמיד, בכל רגע נתון, ובטח ובטח בסיטואציה הזאת, ידעו שהם אהובים ללא תנאי. אהבה אמיתית ללא גבולות וללא תנאים. לא משנה מה הם האהובים בעולם הזה.
1: אנחנו ההורים שלכם. אנחנו בחרנו להביא אתכם, אתם הילדים שלנו, אנחנו לא יכולים לאהוב אתכם. לא לאהוב אתכם. זה, אתם החיים שלנו, אתם החמצן שלנו. כמו תמיד, גם עכשיו, אנחנו נאהב אתכם יותר מהכל. זה לא משתנה. אני אומנם לא בן זוג של אימא יותר, או אני לא בן זוג של אבא יותר, אבל אנחנו עדיין ההורים שלכם. זה לא משתנה. זה הדבר היחיד שאתם צריכים... להדגיש שזה הדבר הקבוע שנשאר, זה לא משתנה, אנחנו איתכם. אנחנו גם שנינו בשבילכם, זאת אומרת, איפה שאת להם את הערוצים ותגידו, אתם תמיד יכולים לדבר איתם. גם אם לא תרגישו שזה ככה, בשיחה חשוב להגיד את זה. אחר כך אני אדבר על זה ואני אגיד לכם איך עוד אפשר לעזור להם, אבל בשיחה עצמה נורא חשוב להגיד, חבר'ה, אנחנו איתכם. מה שאתם צריכים, אתם יכולים לדבר, אנחנו לא נעלב, אנחנו לא נכעס. מה ש... באמת מה שעולה על דעתכם, גם אם אתם כועסים עלינו, וגם אם אתם רוצים לשאול אותנו שאלות קשות, אנחנו ממש איתכם. ועוד דבר שצריכים, זה להיות מאוד אמפתיים לרגשות של הילדים. ופשוט לבנות השיחה, יש איזה קורס דיגיטלי שאני מוציאה בימים אלה, שייתן כאילו יותר דגשים ו... ביותר זמן ויותר פירוט, אבל... אלה ארבעת, ארבעת או חמשת הדברים שצריכים להיות בשיחה.
0: אנחנו רוצים... שאלה, שאלה חשובה נוספת.
1: כן. האם
0: לשתף אותם גם בכאב שלנו? נניח, אני, אני הצד הכואב, הנעזב, האם אני יכולה לשתף את הילדים בכאבים שלי, בפחדים שלי? האם זה נכון לשתף את הילדים בזה? זה טועי גיל. ולל וללמד אותם שיתוף? או שזה... יש דברים
1: שכן ואיזו זמן שלא. כלכלית לא, אף פעם לא. אי אפשר להגיד לילדים... זה לא כלכלי החדש, אבל
0: עכשיו הדברים משתנים. מה שיכולתי להרשות להם עד היום, אני לא בטוח יכולה להרשות להם מחר. אפשר
1: בהחלט להגיד. התקציב שלנו משתנה. אני אחראית על התקציב, אני יודעת. יהיה לנו פחות דברים, יהיה לנו פחות זה, אבל לא להכניס ל... אני לא יודעת איך אני אחיה. אני חייבת למצוא עוד עבודות, אני לא יכולה לפרנס אתכם. לא, לא להכניס לפחדים כאלה, כי זה משהו שהם עדיין לא מוכנים להתמודד איתו, גם לא בגיל 17. בגיל 17 אפשר להגיד להם, חבר'ה, אני מממנת עד כאן וכאן, אתם מממנים את הבילויים שלכם מעבר. אפשר להגיד, חברים, אנחנו, יש לנו פחות כסף כרגע, אבל לא להגיד, אין לנו כסף. אין לנו כסף זה...
0: זה עוד משהו שעלול להפחיד
1: אותם. אני לוקחת משכנתה, אני לוקחת הלוואות, אל... לא להכניס אותם לזה. אבל כן, כי, כי אני האמא, או האבא, אני המנהל של הבית. זה התפקיד שלי. לא להכניס אותם לתפקיד שהם צריכים לדאוג לכסף. אפשר גם להגיד, אני צריכה עזרה מכם, אני צריכה שתעזרו לי בכלכלת הבית. אפשר לבקש ש... שיפרישו חלק מההכנסות שלהם, אם הם עובדים, זה דברים שאפשר לעשות, אבל אף פעם לא להגיד אין. אנחנו, אלא כן, אנחנו ברחוב, אבל... זאת אומרת, אה, לא, לא לתווך קטסטרופות, אבל כן לתווך הפחתה. יש לנו פחות. אנחנו אה, מרוויחים עכשיו פחות, אבל... לא
0: למה לא לשתף באמת הפשוטה?
1: כי, כי האמת הפשוטה היא מפחידה מדי, כרגע. האמת הפשוטה היא משהו שיגרום להם לקחת תפקיד, ואולי לעזוב את בית ספר כדי לפרנס את הבית, ואולי אה, לעזוב את הבית כדי לא אה, להכביד כלכלית. אנחנו צריכים לזכור שאני מדברת על שני שלבים של ילדות, או עד גיל ההתבגרות ש"ס, מה הם יכולים לעשות באמת? רק אה, לדמיין לעצמם פחדים איומים שבאים ולוקחים את הבית, או לדמיין את עצמם בסיטואציות קשות. אם אנחנו מדברים על גיל ההתבגרות, אז זה גיל שהמוח עוד לא... הוא בתהליכים. אז בכל שלב הם רואים את הדברים אחרת. ואחד השלבים המאוד ארוכים ובולטים זה לראות את הכל בשחור ולבן. לא לראות מורכבויות. ואז זה, זה קטסטרופה, זה אסון. זה, זה יכול להוביל לדיכאון, זה יכול להוביל לחרדות איומות. הם לא יכולים לראות עדיין מספיק קדימה. כדי להבין שזה מצב זמני, וזה אפשר בהחלט להגיד, תקשיבו, יהיה לנו כמה שנים טיפה יותר קשות, אבל אחר כך זה יסתדר. זאת אומרת, לתווך את זה בצורה של, אני יודע מה אני עושה, אני, אני שולט בדברים. בנושא של רגשות, שדיברנו, אפשר להגיד קשה לי, אפשר להגיד עצוב לי, אפשר להגיד... אה... המצב החדש קשה לי, והם ערעור, הם רואים, הם רואים את אימא בוכה, הם רואים את אבא עצבני. אני גם
0: חושבת שזה חלק מדוגמה אישית אה, אה, להרגיש. אני חושבת שהרבה פעמים אה, לא הרשיתי לעצמי להיות אה, ליד הילדים אולי חלשה <אח> מספיק, תמיד שידרתי להם שאני הכי חזקה בעולם, ואולי זה <אח> במידת מה, אני קצת מצטערת על זה, כי אני חושבת שיש קשת רחבה של רגשות, שאני חושבת שילדים צריכים ללמוד להרגיש אותה, והדרך שלהם ללמוד היא בזכות דוגמה אישית. וברגע שאנחנו מרשים לעצמנו להיות גם חלשים ופגועים וכואבים וקצת לבכות, וזה מאוד טבעי, כי אנחנו באמת מתמודדים עם איזשהו מאוד גדול, משהו שהוא מאוד קשה לנו.
1: במהלך השיחה הזאת שמדברים, סביר להניח שתבכי, כי זה נורא קשה. סביר להניח שאתה לא תוכל לדבר, כי תחנק מהקושי. זה נורא בסדר. זה בסדר להגיד, תקשיבו, זה קשה לי, זה לא משהו שאני עושה בקלות ראש. זה עצוב שהמשפחה שלנו עכשיו מתפרקת. זה כואב לי. אם אני אחזור לתיאור הראשון שתיארתי לך, שהלכתי לשירותים, התפרקתי, התמוטטתי, ואז שמתי את המסכה ויצאתי החוצה, אז זה לא נכון. כאילו, במי לא שיתפתי ברגשות שלי? בבעל שלי, בחבר הכי טוב שלי? אותו לא... מולו הייתי צריכה את הפסאדה.
0: ואולי זה מספר, זה מספר את הסיפור שקדם לזה. נכון,
1: זה קצת גאווה. יש פה
0: אז... איזשהו אה, 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 קושי שאנחנו בעצם מאפשרים לעצמנו להיות שקופים כן. מול האנשים שהכי קרובים אלינו. אנחנו נותנים לא לעצמנו את הנוכחות שאנחנו רואים. יכול להיות שאם היינו שם קודם עם יותר נוכחות ושיתוף, אז אולי... דברים היו יכולים גם ללכת למקומות
1: להיות אחרים. להיות אחרת, אין ספק. ואחד הדברים שלמדתי במהלך הגירושים ובמהלך התהליך שעברתי אחריו, זה שילדים יכולים לגלות שאנחנו אנושיים. זה בסדר גמור. להפך. אם הילד יראה שאני מושבת... לא?
0: זה ממש תקליט, אנחנו לא Wonder Woman,
1: אנחנו אנושיות. כי בילדות הם רואים אותנו כגיבורי על, אבא שמרים אותי על הכתפיים ויכול הכל, אין דאגות, ההורים פה, הכל בסדר. וכאן לראות אותנו בוכים ועצובים ולהבין שקשה לנו, בסדר. זה ייתן להם לגיטימציה להרגיש שקשה להם גם. להגיד שקשה להם. זה בדיוק מה שאמר, המילה שאמרת, מודלינג, זה בדיוק זה. הילדים... יעשו מה שאנחנו
0: עושים. המודלינג, אני, אני יכולה להגיד לך, באמת, אני חושבת שכל מה שעשיתי, ואני כבר עשרים שנה אה, כמעט גרושה מאבי בנותיי, כל מה שעשיתי לאורך עשרים שנה היה תמיד מתוך מחשבה מה שתה, אה, ארבע העיניים שצופות בי רואות, ולא מה אני מספרת להם או מדברת, אלא מה פיזית הן רואות כדוגמה אישית. את יודעת, אני תמיד נתתי את הדוגמה הזאת ש... הורים כועסים על הילדים, לא לשקר ולא לשקר, זה איזה ערך כזה ש... וכועסים עליהם אם הם משקרים, אבל אז ככה, בלי שהם שמים לב, את יודעת, גם עם איזה משאב, אז תמיד היו ככה מתגנבים לבריכה בלי מנוי וכל מיני כאלה פטנטים. אז הילדים רואים את זה. את יכולה להגיד לא לשקר 200 פעם, אבל אם את תעזרי לו ככה להתפלח לבריכה, אז כל נהל. הסיפורי אלף לילה ולילה שדיברתי איתו על לא לשקר, בטלים באותה השנייה, כי מה שהמודלינג, מה שאת מתנהלת באמת, זה מה שהילד יקלוט וכך יצעוק.
1: הלכת רחוק. אסור לשקר. ואז יש טלפון. אוי, זאת אמא שלי, לא בא לי לדבר איתה. תגיד לה שאני לא בבית.
0: ממש ככה.
1: אנחנו לא עונים. בער... איפה היית? אה, הייתי נורא נורא עסוקה כשהילד ראה אותך יושבת בבינג' ונטפליק. כל הדברים האלה, הם רואים. ולא יעזור אותם ותגידי לו לא משקר.
0: זה בסדר דבר בדיוק, שלא יהיה טעויות.
1: הם רואים, הם רואים מה אנחנו עושים, ובמובן הזה, <laughs> דרך אגב... אי, איך אנחנו צומחים מפה? מה? איך אנחנו צומחים מפה? אנחנו... אה, אה, מה,
0: הזה? אוקיי, תיקחו להם, או? לאט לאט כל אחד מתחיל להתרגל לתבנית החדשה ולנוף המשתנה כל לילה בחדר שלו, פעם אצל אימא, פעם אצל אבא. איך בכל זאת אפשר לצמוח מכאן? איך בכל זאת אפשר דווקא לקבל זהות חדשה ולגדול ולצמוח?
1: זו בחירה. אה, תראי, אני אתן שנייה את הדוגמה שלי, אה, כי היא באמת ממחישה את זה. אני אחרי שהתגרשתי, שבוע אחרי זה הגירוש שלי כבר התחתן, וכבר היה בדרך להקים משפחה חדשה, וכמה חודשים אחרי זה הוא הודיע לי שהוא עוזב את הארץ, והם בונים את המשפחה החדשה שלהם בארצות הברית. זה אומר שאני נשארתי, לא מבחירה שלי, גרושה, בבית, צריכה לפנות בית ענק לבית קטנצ'יק, נשארת לבד עם שני ילדים בארץ, שאני עדיין לא סגורה על איך לגדל אותם. אה, ומלא, ו, ובחרדה שכלכלית, כי אני מרווחה הרבה פחות, ובחרדה של אה, את נורא רוצה זוגיות אחרי זה, אבל מי ייקח אותך? אין לך ימים, את מגדלת הילדים שלך 24-7. היו הרבה אנשים שאמרו לי, סליחה, לא מתאים לי להיכנס לכזאת מערכת יחסים. אה, ואת באמת, כאילו, כולך ככה, בערימות של עפר. קורבן שלכם. קלאסית. עכשיו, את יודעת, זה, לא בחרתי בזה. באף אחת מהסיטואציות האלה לא בחרתי. ללא ספק, סיטואציה מאתגרת ביותר. כן, ולא בחרתי אותה. זה היה החיים שניתנו לי. והיו לי שתי אופציות. יכולתי להתמרמר על החיים שלי, מה שעשיתי תקופה לא, לא, לא מבוטלת, ולבכות על מר גורלי. או להחליט שאוקיי, זה מה יש. ועם זה ננצח, אז בואו נראה מה עושים. <אק> קיבלתי עזרה, הייתי בטיפול פסיכולוגי. הטיפול הפסיכולוגי הזה מאוד מאוד עזר לי להבין מה אני רוצה. אני חושבת שבפעם הראשונה בחיים שלי שאלתי את עצמי מה אני רוצה. לא מה הוא רוצה, לא מה הילדים צריכים, לא מה ההורים שלי מצפים ממני, מה אני? מי אני? <עש>
0: <עש> <עש> זו שאלה שעושה את הגיים מי אני מלאדם? את... את... זה משנה את כל חוקי המשחק. ברגע שאנחנו מתחילים לשנות את השאלה ומתחילים לשים את הפוקוס על עצמנו, על הצרכים שלנו, על מה אנחנו רוצים, על מה אנחנו צריכים, כל חוקי המשחק משתנים, ומפה בעצם אנחנו מתחילים את תהליך הצמיחה שלנו. אבל זו שאלה מאוד קשה. מאוד. נשמע שאלה מאוד פשוטה, ומה הבעיה, מאות. וברור את... שאנחנו יודעים מה לענות עליה, אבל היא לא... אני התחתנתי
1: ילדה. אני התחתנתי בת 24. אני, מה אני, אני, אני עכשיו? אני עוד לא הייתי שבת... בת
0: 20 כשהתחתנתי פעם ראשונה.
1: אוקיי. Okay. את יוצאת מילדה, את יוצאת אישה, עם ילדים, מי אני? מי אני בלעדיו? מי אני כשאין לי את ההגדרה של אשתו של? מי אני כשאין לי את ההגדרה של אימא של? פעם ראשונה בחיים את מכניסה את עצמך בסדר העדיפויות. כי עד עכשיו הרי לא נספרנו. הילדים צריכים, זה צריך, צריך, הכל היה בצריכים. מי, מי אני ואיך אני אה, עושה עבור עצמי? איך אני סופרת את עצמי? עכשיו, אני לא אגיד לך שתמיד הייתי במקום הראשון בסדר העדיפויות שלי גם אחרי, כי תמיד הילדים היו קודם. אבל פתאום את מעיזה לחשוב על מה את צריכה, ואז את הולכת להורים שלך. אתה <מדע>
0: <מדע> <מדע> בכלל מודע לאיזשהו צורך שלך, ואתה נותן לו איזושהי לגיטימציה ומעביר את זה למודע. זה כבר משהו שזה כבר נוכח, זה כבר משהו שאתה תשאף להשיג אותו.
1: תפסיקו, לקחו אוטומטים.
0: אנחנו לרוב אפילו לא יודעים מה אנחנו רוצים וצריכים. אנחנו עובדים על אוטומט, קמים בבוקר, הולכים לעבודה, מוציאים את הילדים לבית ספר, חוזרים, שיעורים, עניינים, סיפורים, עוד יום עבר ועוד יום עבר, והזמן רץ, ואנחנו בכלל לא מבינים מי אנחנו. מה אני אוהבת?
1: מה אני רוצה לעשות? תחביבים. יש לי תחביבים? כאילו צילמתי כל החיים שלי, בסדר, אבל יש עוד משהו שאני אוהבת? יש עוד משהו שאני טובה בו? אנחנו מאוד מוסלענים, מאוד מוסללת בדרך שלי, זאת אומרת, אני בן אדם מאוד שאוהב אנשים ומאוד הומני, והוסללתי לריאלי. סיימתי בית ספר ריאלי ואוניברסיטה, ופתאום הגיע הזמן, בגיל 40, להסתכל על עצמי ולהגיד, אני לא אוהבת מתמטיקה, אני לא, אני לא טובה בזה. אני רוצה לעשות משהו שאני כתובה בו, רק בגיל 40. אני ב-47 החלטתי
0: שהדבר שאני הכי אוהבת זה לכתוב, ובגיל 50 כתבתי ספר פעם ראשונה, אז אני כל כך מבינה אותך, איפה
1: אנחנו? את גם מדברת על זה בספר שלה.
0: המון, המון. קודם כל, כשאנחנו מדברים עליהם פה, הכל מופיע בספר, אומנם דרך סיפור. של הגיבורה, אבל לגמרי כל הנושאים הגיבורה האלה... הגיבורה
1: הזאת מספרת סיפור של המון אנשים, לא רק נשים, שלא יודעים מי הם ונשאבים לתוך המערכת הזו, שלא שמים את עצמם בסדר עדיפויות בכלל, בכלל, מתוך <תקל> המון סיבות, דווקא <תקל> הסיבות האלה יותר טובות. כמו זיקית, הם מקבלים את
0: הזהות שלהם באמצעות הסביבה שהם בה. <תקל> אם זה <תקל> את טובה, ואם זה את סקסית, ואם זה את חזקה וחכמה. כל אחד נותן לך איזושהי זהות, וברגע שהוא יצא מחייך, הוא לוקח איתו את הזהות. אז מי אני כשהוא הולך? מה נשאר פה? מה, 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 מי אני כשה, כשה, כשהוא לא פה? אז
1: זה תהליך לגילוי העצמי. זה
0: תהליך... אה, אה, אם אה, מתמסרים אליו ונותנים לו את, ה, את המקום, שמה מתחילה הצמיחה. מתחיל האור, פתאום קרני השמש מתחילות להיכנס לחיים, וכשמתחילות להיכנס לנו כאימהות, כאבות, מן הסתם באופן טבעי זה גם מקרין על כל הבית, זה מקרין על כל המשפחה ונותן המון אור לכולם, כי בעצם דווקא מהאתגר נדחפנו למקום הרבה יותר מקדם, הרבה יותר מצמיח.
1: אני אומרת שצריך כאפה כדי לזוז.
0: ממש, וגירושים זה אחלה כאפה. וזאת כאפה מצלצלת. אחרי איזה
1: שנתיים, אימא שלי הסתכלה ואמרה, וואי, אני קיבלתי את מאיה שלי בחזרה. וואו, את אחרת. אז אני שנייה אחזור ואני אגיד לטובת האנשים שנמצאים שם עכשיו, אני לקחתי בחירה, אני החלטתי להתמקד בי, גם בי, ולהכניס את עצמי בסדר עדיפויות. אז הלכתי להורים שלי, ועשיתי איתם הסדרי ראייה. והילדים היו אצלם כל סוף שבוע שני. <ש> בטח, בטח. <ש> לא, ההורים שלי זה, זה משהו אחר, אין דברים כאלה. אבל אם לא עם ההורים, עם האחות, עם הדודה, את יודעת, כשאת נמצאת במצב בלתי אפשרי, שאין לך דקה לצאת, ואת צריכה, כי את רוצה לשקם את האגו, ואת רוצה לשקם את ממשלה. בעיניי
0: אפילו הוצאה ראויה וחשובה, גם אם אין מישהו חיצוני לעשות את זה. כאילו מישהו שהוא במעגלים קרובים שיכול לעזור לנו, זה, זה שווה אפילו ברמת לשלם בייביסיטר לכמה שעות של שנייה ספק, שנייה אפילו רגע לנשום לעשות משהו שהוא אחר.
1: כי את צריכה לתת כל כך הרבה לכולם, את צריכה גם לטעון את עצמך איפשהו. בלמיד. איפשהו את צריכה ללכת איפה שהאנרגיות שלך טובות. וכשנכנסתי לכל הקבוצות גרושים וגרושות האלה, מצאתי חברים שהם חברים לחיים, וגיליתי שאני מאוד אוהבת טבע. לא ידעתי את זה עד עכשיו. לא יצאנו אף פעם, הוא לא אהב. וטיולים, ומסלולים, והליכות, ופתאום היל... אני והילדים מטיילים. זה לא היה משהו... תבינו שכשיצאתי מהשירותים כאלה, אז כשגיליתי uh, שאני מתגרשת, וכשמצאתי את עצמי לבד עם שני ילדים, ההבטחה הגדולה שלי לעצמי הייתה שאני אצליח להביא אותם לגיל 18 בחיים. <אז> לשרוד. לא יכולתי לחשוב מעבר לזה. אחרי זה הלכתי לאדלר, למדתי שש שנים, את מה שאני הכי אוהבת בעולם, לדבר עם אנשים, את הכוח שיש לנו ההורים, על הילדים שלנו ועל הבית. מה שאמרת, המשפט שאמרת קודם, כשאת משתנה, את משנה את כל הסביבה, זה בדיוק זה. כשאת לוקחת אחריות על ההורות שלך, על החיים שלך, על הזוגיות שלך, על, על התחביבים שלך, על מה את עושה עם הזמן שלך, על העבודה שלך, הכל משתנה מסוים. מה? הכל משתנה. ו, ומשם צמחתי והפכתי להיות באמת משהו שלא האמנתי שאני אהיה אי פעם. אתה יודע, אני כבר לא האישה הקטנה, יש לי עסקים, יש לי, יש לי עסק ויש לי פודקאסט ויש לי זה ויש לי זה, ואני מתראיינת בעולם, ואני מוציאה את מה שאני חושבת החוצה. וואו, אני מדברת, אני לוקחת מקום לעצמי. תראי איפה התחלתי, זה לא זה. ועוד לא סיימתי, כי ההתפתחות הזאת לדעתי היא עד הסוף. ברגע ש... שאתה עוצר שנייה ולומד על עצמך, ו... ובודק ורואה, אני... אני... קשה לי להסביר אני... כמה המטענה המודל... הזאת גדולה.
0: אני חושבת שבעיניי, עבורי, זה המודלינג הכי ראוי שאנחנו יכולים להעביר לילדים שלה. יודעת, הבת שלי כתבה השבוע, היא רואה איזשהו משהו, היא פרסמה בפייסבוק שלה, תמיד ללכת עם הלב, וכתבה על זה משהו מאוד יפה, שאמרתי לעצמי, איזה כיף לי שהיה לי את ההזדמנות להראות להם, גם כשהם כבר בגילאים יותר מאוחרים, יותר בוגרים, עדיין איזושהי דוגמה אישית של ללכת עם הלב, גם אם הוא לא קונצנזוס, גם אם לא כולם מרגישים איתו בנוח, ויש כאלה שאומרים לו, אבל להיות נאמנה לעצמי, להיות נאמנה ללב שלי, ולהוציא את הדברים החוצה, וכשאת רואה שהילדים שלך הסתכלו ולקחו מזה דוגמה אישית, נכון. אין אפילו גדולה יותר מזה בעיניי, כאילו זה עבורי זה... רק מבטא,
1: אני רוצה להתקל על <תקל> שמי. <תקל> הם יבחרו מה לקחת, יש להם את הדוגמה שלך, יש להם את הדוגמה של אבא שלהם, הם <תקל> יבחרו לאן הם לוקחים, מה הם עושים, והם בחרו בזה. אני אתמול, אני מאוד אוהבת סופות. וכשסופה בים, אני, שופה, כשאנשים נסגרים בבית, אני בדרך כלל בים, אני הולכת לצלם. ולקחתי את דניאלה, את הבת שלי, ונסענו, התיישבנו באוטו, והצלנו זה ככה, אנחנו מתיישבים באוטו, לאן נוסעים? אני אומרת לה, בוא ננסה לפלמחים, זה ליד הבית? היא אמרת לי, אולי לסידניאלי והרצליה. יאללה, לסידניאלי. ואנחנו נוסעו, וגשם אימי, וסופה, ואנחנו שתינו יוצאות עכשיו, היא <laughs> והיא הולכת, והרוח מעיפה אותה אחורה, היא לא מצליחה לעשות בכלל צעדים. <אח> והמון דברים שאני עושה איתם זה כאלה. אנחנו נוסעים, לאן נוסעים? נוסעים דרומה. בדרך, וואי, סדרות, נתיבות, נכנסים לזה. ו... ואמרתי, מה הם יזכרו ממני? מה הם ייקחו ממני? ואני חושבת, כאילו, הם יודעים שאימא משוגעת. כאילו, כשאימא נכנסת לאוטו, אנחנו לא יודעים מאיפה אנחנו יוצאים, והטיולים הם נורא... אימא משוגעת. <אז> משוגעת. <coughs> ואני נורא רוצה שהם ייקחו את זה לחיים שלהם, את אימא משוגעת. אני רוצה שדניאלה תלך ככה בחוף הים עם הילדה שלה ו... לתוך סופה, או שתעשה דברים שהם לא קונבנציונליים. כי אין, הבנה זה מה
0: שהיא רוצה, שהיא רואה את אימא הולכת עם הלב שלה. כי אם אימא באה לה והיא נעלית מטיולים בשבת ביום סערה, אז אימא עושה את זה. וזה לא משנה, אם היא תאהב להיות בחוף הים דווקא בקיץ, אז נהדר,
1: הנאמנות. זה שהוא מצטרפת אליי. אליי. זה שהיא מצטרפת אליי, זה שהיא בוחרת להיכנס לתוך סערה, שפעם היא נורא פחדה ממנה. זה שהיא אה, אה, מחליטה, זאת אומרת, אני רואה את המודלינג שלי, עובד. זה שהיא יכולה לקחת רב קם ולעדת. איזה כיף, איזה לחץ זה כשאת רואה
0: שהמודלינג עובד.
1: שהיא משוחררת מאיזשהו צריך. אחד הצריכים שחררתי אותה. יש מלא צריכים, צריכים אחרים, אבל מאחד מהם. אז כל מה שאנחנו עושים, זה מודולינג מטורף לילדים. הילדים, יש משפט שאומר, הם לא יזכרו מה אמרת, הם יזכרו מה עשית. והם ממש, זכרו...
0: ממש ככה.
1: הם יזכרו שאימא שלהם ואבא שלהם התגברו על מכשולים אדירים ועלו מהאש, עלו מהעפר. הם יזכרו שההורים שלהם עשו בחירה מושכלת עבורם. אחד הטיפים הכי טובים שאני יכולה לתת לכם, לאנשים בכלל שמתגרשים, זה שכשאתה רוצה להחליט החלטות על עצמך, תחליט על הילד. זאת אומרת, אתה רוצה לקנות לעצמך משהו, ואתה לא יודע, יקר לי, אני צריך, אני לא צריך, לילד שלך היית קונה? אם התשובה היא כן, אז תקנה גם לעצמך. כי א', אתה עושה מודלינג בזה, והילד יראה שצריך להכניס את עצמו בסדר העדיפויות, וב', תסתכל על עצמך כאהוב, כמישהו ש... שמגיע לו, כמישהו שנספר, כמישהו שנמצא בסדר עדיפויות. תיקח את זה, כאילו, כמו שאתה אוהב את הילד, אתה אוהב את עצמך. וזה מה שהילד ילמד, לאהוב את עצמו, זה לא דבר רע.
0: נהפוך הוא, בעיניי זה דבר מאוד מאוד חשוב, הוא, הוא האנרגיה והכוח ש... 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 שעוזר להכול להתרומם. אנחנו ככה ממש בדקות אחרונות לפני סיום. הזמן עובר מאוד מהר, ואנחנו יכולות לדבר על הנושאים האלה שתינו במשך שעות.
1: כן, גילינו את זה.
0: ננסה לסכם את כל מה שהיה לנו כאן. בואי ניתן איזה closure למה אפשר לעשות, איך מתמודדים עם גירושים, איך הופכים אותם לצמיחה. בואי נסכם את כל התוכנית בכמה משפטים.
1: קחו לכם זמן להתאבל. זה אבל תעשו בחירה. תעשו בחירה בחיים ובעצמכם. תגלו מי אתם. זה יביא אתכם למקומות מאוד יפים. תאהבו את הילדים. אתם תראו שאתם תהיו הורים יותר טובים לילדים, כי כשהילד לא נמצא כל הזמן איתך, הוא לא מובן מאליו, והזמן שלו יקר, ואז אתה הרבה יותר נוכח בתוך הדבר הזה. אני, שנייה, משהו שלא אמרתי בקשר לשיחה. לא תמיד שני ההורים יכולים לשבת ביחד ולעשות את השיחה, אבל חשוב שהיא תיעשה. גם אם זה על ידי גורם אחד, ועוד יותר חשוב שהיא תהיה מתואמת, שהצדדים יהיו מתואמים. תעשו את השיחה. תנו לילדים ודאות. תנו להם איזשהו משהו שהם, כאילו, ביטחון. תנו להם ודאות, תגידו להם מה הולך לקרות, תגידו להם שאתם אוהבים אותם. תנו להם קרקע יציבה. גורשים הם לא סוף העולם, הם רק ההתחלה. להפך, הם יכולים להיות... קר, פורה מאוד לצמיחה ענקית ותרוויחו את עצמכם. וכל מה שדיברנו עליו לגבי הילדים, אל תדברו דרך הילדים, אל תדברו אחד על השני בנוכחות הילדים, אה, אל תשאלו איך היה אצל אבא, יש לו חברה, מה קורה, היא, 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 אל תחטטו. אתם רוצים לשאול משהו? דברו ביניכם. ואתה חושב שהכותרת של כל מה שאני הולכת להגיד עכשיו, זה דברו ביניכם. דברו ביניכם ותעבירו מידע. כי אם uh, החברה שלי, uh, אבא בהיריון, עדיף שאימא תדע את זה לפני הילדים. מסיבה פשוטה שכשהילדים יחזרו הביתה, הם... יהיו, אתה מאמין, לא אהה, רונית בהיריון. הפרצוף הראשוני, התגובה הראשונית, ההלם הראשוני, זה לא משהו שהילדים... זה הלם, הוא... שלא
0: ידעו בין ה... זה הלם.
1: שלא ידעו, שהילדים לא, זה לא תהיה התגובה הראשונה שהם יראו, כי גם זה לשבריר שנייה. הם ידעו אחר כך לא לתווך, הם ילמדו אה, להפריד, הם ילמדו שזה לא עובד. אז גם אם אתם לא מסתדרים, וסביר להניח שאתם לא מסתדרים, וגם אם זו מלחמה עקובה מדם דרך עורכי דין, תמצאו איזושהי דרך, אה, יש לי מדריך חינמי באתר שלי, איך לדבר קונקרטי, רק ענייני, רק עובדות, כדי שילד לא ירגיש חרא כי הוא שכח את הספר שלו אצל אימא. ועכשיו הם לא מדברים, והגיע בלי ספר לבית ספר. ואני
0: אשמח שאחרי כך תתני את ה... אני אתן לכם. תרשמי את הלינק לאתר שלך כדי שיוכלו
1: להגיע לזה. אני אתן לכם ממש את כל הדברים שיש שם. דברו, דברו, דברו ביניכם. גם אם זה רק ענייני, גם אם אתה לא סובל אותה. גם אם הוא הבן אדם האחרון שאת יכולה לדבר איתו בעולם, כבר שמעתי איך מדברים עם השטן. הילדים לא בתוך זה. פשוט לא בתוך זה, וזה קשה, אני אומרת את זה, אבל זה קשה מנשוא. כי, כי נור, זה נורא אנושי אה, להוציא לא את הדברים האלה. זה נורא אנושי לרצות להגיד להם, אני רוצה שהם ידעו מי זאת אימא שלהם, או אני רוצה שהם ידעו מי זה אבא שלהם. זה לא אבא שלהם, זה הגרוש שלך. זה אותו דבר. והם לא צריכים לדעת מי אבא שלהם. אם, אם הם צריכים לגלות, הם יגלו בהמשך. נכון. <אז> אל תלמו אני... להם. אל תאמין לילדים בשום פנים ואופן.
0: זה ממש
1: חשוב. זה ישליך להם על כל החיים קדימה. זה ישליך על הזוגיות שלהם. הם יהיו מרצים יותר. הם יהיו ילדים שייכנעו לאלימות. הם יהיו ילדים שיעשו מה שהצד השני רוצה, רק לא לחוות תחייה עוד פעם. או שהם יימנעו בכלל. זהו, אני חושבת שזה הכי... אני הייתי
0: מוסיפה עוד דבר אחד. שאני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב, וזה ככה יותר האמת להורים מאשר היא, לילדים, זה העניין הזה של הקורבנות. אני חושבת שאם נסתכל על, על ה... כשאת סיפרת קודם את החוויות שעברת עם, הה, עם הגירושים, עם הפרידה, זו תחושה נוראית, ו, ומאוד קל להישאב לתחושת הקורבן. כן. קורבן הנסיבות, והתחושה הזאת מנהלת אותנו בתקופה מסוימת. ורק ברגע שאנחנו נשחרר את הרווחים, אני קוראת לזה רווחים שאנחנו משניים מהעליות קורבן הזה, נו, שנייה נכון. ונשחרר את החוק הזה, אנחנו נוכל בעצם להתחיל את תהליך הצמיחה שלנו. כל עוד אנחנו, עשו לנו, פגעו בנו, הוא אשם, הוא הרס לי את החיים, זה לא אני, זה הוא פגע בי בכל החיים. כשאנחנו מתנהלים מהמקום הזה, הסיכוי שלנו לצמוח הוא הרבה הרבה יותר קשה. ו once ויתרנו על זה, מת... ו... ולוקחים אחריות על החלק שלנו בתוך הדבר הזה,
1: אנחנו יכולים לצמוח ולגדול. אם הוא אשם, מה אני יכולה לעשות? אם זה נעשה לי, מה, מה אני יכולה לעשות אם לא להתבוסס בזה? אבל <תודה> אם שצריך. אני אומרת, אוקיי, הוא אשם, אני הקורבן, ואני בוחרת לקחת אחריות על המצב, פה אני יכולה להתנהל. ואל תדעי, הרווחים מקורבנות הם... <מדה> מדהימים, כי כל הסביבה בעדך, ואת החלשה והמסכנה, וכולם ירחמו, וכולם יזדהו, ולא יאשימו אותך בכלום. זה רווח מאוד גדול, אבל זה לא אה, מקדם אותנו לשום מקום. נהפוך
0: הוא, זה מקבע אותנו במקום הזה, ומאוד קשה לוותר על הרווחים האלה בתור קורבן. נכון. <מח> גם אם הם כביכול לא נעימים, אבל זה עדיין רווחים שמקבים אותנו ומשרים אותנו באותו... תשומתי ה... לב, או...
1: זה רווחים, זה לדבר עליו, זה הרבה דברים, אבל במהלך הבחירה, בנו ובחיים שלנו, אנחנו צריכים לעשות, להוריד את זה מסדר, מסדר היום, ולהתמקד ויש... במה אני יכול לעשות. מאיה, היה לי לעונג
0: לא אה, לשוחח איתך, אבל לצערי נגמר לנו הזמן. אה, אז חברים, אפשר לצמוח מניסיון, יש פה שתי הוכחות שאפשר לצמוח, ולצמוח גבוה אה, אחרי גירושים, אה, וגם הילדים יוצאים בסדר גמור. אני מאוד גאה בבנות שלי, אני חושבת שלמרות הגירושים, חושב, הם, חושב. הם צמחו להיות אה, נשים מדהימות, ואני גאה בשתיהן מאוד מאוד מאוד. אז יש תקווה והכל יהיה בסדר. אם אתם עדיין זוכרים לעצמה, גם אני, גם מאיה פה לשירותכם, מאיה זו ההתמחות שלה, היא מתמחה ב... בילדים להורים גרושים. בילדים להורים גרושים ובהורים גרושים, משפחות גרושות, משפחות שבונות את עצמן מחדש באוניברסיה חדשה, אז אם אתם נמצאים שמה... מאיה היא לגמרי הכתובת המקצועית עבור זה. מוזמנים לקנות את הספר החדש שלי, "יומנה של גרושה", שככה משתף ומתאר את הסיטואציות, אז אני לא הצגתי את עצמי קודם, אז אני אציג את עצמי עכשיו. נעים מאוד, אני הדס, הדס טרגצקי אגמון, אני הבעלים של קבוצת הדס. סופרת, היום אני יכולה להגיד סופרת, וואי, אני מתרגש להגיד את המילה הזאתי. ספר הביקורים שלי יצא, "יומנה של גרושה". מי שרוצה, אפשר להשיג אותו אצלי בפיד בפייסבוק, או לפנות אליי בכל דרך שהיא. מלווה עסקים, מלווה אנשים להצלחות ולמקום הבא שלהם. והיה לי לעונג, מה יהיה לארח אותך פה אצלי היום בתוכנית, אמנם לא ברדיו, אני מבטיחה לך... זה היה. ברדיו כמו שזה, אבל לפחות לא ויתרנו ועלינו גם ככה, אז המון תודה על הגמישות וההבנה.
1: ואני רוצה שנייה להגיד שחובה לקנות את הספר של הדס, אני קראתי אותו, ואני חושבת שצריך לקרוא אותו. מעבר לזה שזה באמת הנאה גדולה, והוא כתוב יפה ורהוט, הוא חשוב ממש, ממש.
0: וואו. אני, אני על העדים מה, מהמחמאות שיצא לפני שריים, ממש ככה סמוך לפסח, ואני... צריך להגיד שכל החג הזה הייתי על העדים מהתגובות והמחמאות, ואני מרגשת. זה מבינה
1: שאנשים קוראים אותו בנשימה? אם את מקבלת עכשיו תגובות, אז אנשים קוראים אותו בנשימה, אי אפשר לעצור בכלל.
0: נכון, האמת שכן, האמת שאחד הה... הה... התגובות שחזרו על עצמם, זה לא יכולתי להוריד את הספר מהיד, וזה בעיניי המחמאה הכי גדולה שסופר יכול לקבל על... על יצירה שלו, אז...
1: נשאר
0: מבורכת בעניין הזה.
1: לגמרי, לגמרי.
0: מה היה? והנה הוכחה, בגיל
1: 50,
0: משנים הכול. מה זה משנים? אני, בשלוש שנים האחרונות, החיים שלי עברו, וואו, 180 מעלות, ורק עושר גדול.
1: בכל גיל אפשר.
0: בכל גיל אפשר.
1: תודה
0: רבה. תודה לך. שיהיה לנו המשך יום נעים וסוף שבוע נעים. אהלן, חמוד. ביי
1: ביי.